also nehmen wir mal an, Bitcoin würde sich als Währung durchsetzen. Bitcoin ist mengenmäßig begrenzt und das würde dann zu einer Wirtschaft führen, in der tendenziell alle Güterpreise im Zeitablauf abnehmen. In der Tendenz. Also man muss immer weniger zahlen. Der Produktivitätsfortschritt, der dann sich einstellt, der führt dann zu niedrigeren Preisen. Und das würde ganz hervorragend funktionieren. Das würde so gut funktionieren wie das Ende des 19. Jahrhunderts auch in beispielsweise den Vereinigten Staaten von Amerika funktioniert hat. Da hatte man eben auch diese langen produktivitätsgetriebenen Deflationsphasen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund für inflationäres Geld. Das, der einzige Grund ist ein ideologischer. Nicht? Man möchte diesen Staat finanzieren mit der Ausgabe von neuem Geld, Schuldgeld, will man dazu insbesondere haben, weil das politisch besonders attraktiv ist. Aber ökonomisch und für den, für den Wohlstand der Menschen äh, würde es genauso gut oder ich muss äh, sagen, besser sein, wenn die Geldmenge gar nicht wachsen würde oder wenn die Geldmenge schrumpfen würde. Das äh, ist ebenfalls möglich. Und äh, an der Stelle, ich sagte ja bereits, ich bin ja für einen freien Markt. Also das müssen die Menschen selber entscheiden, welches Geld sie haben wollen. Ob es ein, ein deflationäres Geld sein soll oder inflationäres Geld. Meine, äh, meine, meine Intuition würde mir sagen, die Menschen würden ein tendenziell ein, ein wertsteigerndes Geld wählen. Also vor die Wahl gestellt, will ich ein inflationäres Geld, also das im Zeitablauf immer weniger wert wird, oder will ich ein Geld, das im Zeitablauf wertvoller wird, beziehungsweise seinen Wert bewahrt, da würde ich doch mal denken, dass man Letzteres bei den meisten Menschen als Wunsch abrufen könnte. Also nochmal, das, das hat rein ideologische Gründe und heute wird es in der Theorie auch so dargestellt, dass es ging, ginge gar nicht. Der, die Deflation der, der größte Feind für den Wohlstand der Menschen, das ist eine falsche ökonomische Theorie. Die kann man auch widerlegen. Das habe ich auch in meinem Buch in einem kurzen Abschnitt getan mit Geld zur Weltherrschaft. Aber es ist eben wichtig, letztlich zu sagen, wir brauchen einen freien Markt für Geld. Das dieses Element würde aus sich heraus so viel Veränderungsdruck zum Besseren bringen in unseren Volkswirtschaften, dass wir einen Veränderungsdruck, wie man über parlamentarische Abstimmung durch das Einbinden von politischen Eliten gar nicht herstellen könnte. Deswegen Leben wir im Kapitalismus oder schon lange nicht mehr? Mit seinem neuen Werk, der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keine ist, hat Dr. Thorsten Poller wieder ein Bestseller gelandet. Zuvor hatte er das Buch publiziert mit Geld zur Weltherrschaft, warum unser Geld uns in einen dystopischen Weltstaat führt und wie wir mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen können. Nachdem ich natürlich eine Podcast-Show habe über Bitcoin, möchte ich natürlich ganz gezielt über Bitcoin mit ihm sprechen, über äh, die, ein Szenario, wie es wäre, wenn wir tatsächlich in einer freien Marktwirtschaft, auf freien Marktprinzipien, mit einem harten Geld oder gar mit einem härtesten und knappesten Geld wie Bitcoin leben würden. Wie würde diese menschliche Zivilisation aussehen mit deflationären Preisen, wo die Preise immer weniger, weniger werden für mehr und bessere Produkte und Dienstleistungen im Überfluss mit Prosperität. Diese und viele andere Fragen über Staat, über das Zentralbankensystem, das jenseits sozusagen alle Gesetze steht, da möchte ich ganz tief in den Kaninchenbau mit Dr. Thorsten Pollert gehen und freue mich schon sehr auf das Gespräch. In diesem Sinne, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen wünsche ich dir und falls du irgendwelche Fragen haben solltest, bitte Schreib mir eine Mail oder eine direkte Message. Hello at thetotalconnector.com ist meine E-Mail-Adresse. Und bitte folge mir auf Twitter, abonniere meinen YouTube-Channel und meine Podcast-Plattform. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen zu meiner Show. Wieder zurück ist Dr. Thorsten Polleit. Thorsten, herzlichen Dank für deine Zeit. Und 
hoffe, es geht dir gut in diesen bewegten Zeiten. Ja, vielen Dank, Kaiwan, zunächst mal für die Einladung. Mir geht es gut und ich freue mich sehr, dass wir unser Gespräch heute fortsetzen können. Ja. Thorsten, du brauchst hier keine Vorstellung, aber wie gesagt, ich meine ganz kurz vielleicht Zusammenfassung. Äh, Dr. Thorsten Poller, Volkswirt äh, der Gusser, Europas größten Edelmetallshandelshaus. Vor äh, warst du ja im internationalen Investmentbankbanking tätig von 2014 bis 2018. Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und unter anderem äh, bist du Präsident des ludwig mises institut in Deutschland. Ja, ich glaube, das ist äh, und natürlich die, die vielen Bestseller, die du jetzt, das mich jetzt auch sehr verwundert hat, weil, weil du bist ja mit diesem äh, wirklich exzellenten Werk zuerst mal rausgekommen mit Geld zur Weltherrschaft, mit dem sehr aussagekräftigen Untertitel, ähm, mit äh, warum unser Geld uns in einen dystopischen Weltstaat führt und wie wir mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen können. Und die Stefanie von Jahn, die auch jetzt vor kurzem auch das Buch gelesen hat und auch einen kurzen Artikel in Anlehnung auch an dem Buch äh, geschrieben hat, hat sich übrigens sehr lieb grüßen lassen und wäre auch gern dabei, nur sie war im Moment heute sehr erschöpft. Ähm, darf ich fragen, Thorsten, äh, wie, also ist dieses neue Werk, das du jetzt publiziert hast im Oktober jetzt, richtig, im Oktober 2020, der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keine ist, ist es sozusagen eine Präzisierung, eine Weiterführung, Fortsetzung oder worum ging es da so vom Gedankenprozess oder ist da etwas abgegangen quasi im Verständnis der Menschen? Ja, also bedanke ich mich, dass du da so aufmerksam verfolgst, was ich da zu Papier gebracht habe. Ist es richtig, der, das erste Buch war mit Geld zur Weltherrschaft und da habe ich versucht, herauszuarbeiten, wohin es eigentlich führt, wenn man dieses ungedeckte Geld in Umlauf bringt, wenn man Staaten hat, die Monopolstellung innehaben. Und ich habe versucht, das, ich nenne das handlungslogisch, handlungslogisch weiterzudenken. Wohin führt denn so eine Entwicklung? Wie kann man auch beispielsweise Geschehnisse erklären, wie das Schaffen der Einheitswährung in Europa, dass sich anfänglich elf Nationen zusammengetan haben, und haben ihre nationale Währungshoheit aufgegeben und eine einheitliche Währung angenommen. Wie kann man das handlungslogisch erklären? Und äh, ich, ich hoffe, dass mir das gelungen ist, da Licht ins Dunkel zu bringen, dass nämlich ähm, der Weg in eine einheitliche, staatlich obtruierte Welteinheitswährung führt. Wenn man also diese Prozesse, die im Grunde schon seit Jahrzehnten im Gange sind, weiterführt. Das heißt nicht, dass es so kommen muss. Mir kam es insbesondere darauf an, aufzuzeigen, wohin die Reise denn geht, wenn man den eingeschlagenen Weg fortführt. Und dass natürlich eine einheitliche Weltwährung mit möglicherweise einer einheitlichen Weltregierung etwas Dystopisches ist, das, glaube ich, brauche ich an der Stelle nicht zu erklären. Ich glaube, das ahnt auch jeder, dass solch eine Machtanballung etwas sehr Tyrannisches sei äh, und äh, abzulehnen ist. Das Buch äh, der Antikapitalist, äh, ein Weltverbesserer, der keiner ist, ist aus einem etwas anderen Motiv heraus erwachsen. Also ich äh, will das vielleicht mal einleiten mit meinem persönlichen Eindruck, den ich in den letzten Jahren gewonnen habe, dass sich vor unseren Augen gewissermaßen eine Neuauflage des Marxistisch, der marxistischen Verelendungstheorie abspielt. Also was Marx sagte damals war, wenn man den Kapitalismus erlaubt, dann wird das zu Verarmung der breiten Bevölkerung führen. Es wird vielen Menschen schlecht gehen und ganz wenigen gut gehen. Und wer das nicht will, der muss den Kapitalismus abschaffen und den Sozialismus errichten. Also so etwas in etwa kann man das zusammenfassen. 
Und äh, die, dass diese Theorie natürlich nicht richtig ist, das äh, ist nachweislich erwiesen. Aber derzeit zeigt sich weltweit, wie ich meine, eine Neuauflage dieser Verelendungstheorie, also mit der Angst und Panik äh, in der Klimapolitik und natürlich jetzt auch mit dem Coronavirus äh, versucht man, alle Missstände, die man so beobachten kann, äh, Wirtschaftsstörung, inflationäres Geld, äh, Altersarmut, Umweltschäden, dem Kapitalismus in die Schuhe zu schieben. Also alle diese Übelstände seien, so ist zu hören, letztlich ursächlich durch den Kapitalismus hervorgebracht worden. Und das ist aus meiner Sicht eine Neuauflage der marxischen Verelendungstheorie. Und man versucht damit durch die Diskreditierung des Kapitalismus eben einen, ich nenne das Neosozialismus, zu errichten. Und ganz kurz an der Stelle noch gesprochen, ich will das auch ganz eindrücklich sagen, wir leben nicht im Kapitalismus. Weder dies noch jenseits des Atlantiks haben wir so etwas wie Kapitalismus. Das ist sozusagen ein Etikettenschwindel, eine, eine Täuschung, eine falsche Kritik, die dort ausgebreitet wird. Und unter der Überschrift habe ich dann versucht, einige Erklärungsbeiträge bereitzustellen. Das trifft, betrifft dann Themen wie eben auch das Eigentum, den Zins, den Staat. Und äh, ich hoffe, dass diese Überschrift aber insofern gelungen ist, als dass sie diese Aufsätze unter ein einheitliches Thema stellt und dann auch zugänglich macht. Ja, also du weißt, ich bin ja, also du weißt vielleicht nicht, aber ich bin ja ein großer Fan von dem Film, Spielfilm, äh, die Matrix oder der Matrix. Und ich habe das ja sehr bezeichnend gefunden, als, äh, als ich gelesen habe, eine Rezension von Olivia, Olivia Kessler, Direktor des Liberalen Instituts in Zürich. Zitat, dieses Buch ist wie die rote Pille aus dem Film Matrix. Wer es gelesen hat, kann nicht mehr zurück. Ähm, denkst du, Thorsten, dass schon, äh, viele Menschen, also die, die Menschen, die sich äh, sehr wohl mit österreichischer Ökonomie, mit der du dich ja auch äh, sehr stark befasst, und da, dazu komme ich noch zu den Fragen, auch die die Stefanie auch mit, mitgegeben hat, äh, nämlich die Frage, wie wir überhaupt diese antikapitalistische Mentalität, diese Konditionierung, diese Gehirnwäsche aus den Köpfen der Menschen herausbringen. Äh, und äh, unterscheidet, würde sich dein Buch äh, von, von, von einem vom Mises-Buch unterscheiden, äh, nämlich äh, zur antikapitalistischen Mentalität. Ich weiß es nicht genau, den Titel jetzt von Ludwig von Mises damals. Aber kann es sein, äh, Entschuldigung, dass ich da jetzt ein bisschen die Frage jetzt vermische, aber kann es sein, dass die Menschen einfach sich nicht mal geschweige denn vorstellen oder verstehen können, wenn wir zum Beispiel von La Belle Epoque, ja, das schöne Zeitalter denken, da war da vor etwa, wann waren das vor etwa 150 Jahren oder so, plus minus, wo, wo, wo es eine prosperierende Gesellschaft gegeben hat, eine prosperierende Ökonomie, weil es ein hartes, hartes Goldstandard oder, äh, gegeben hatte. Ähm, Mangelt es den Menschen irgendwie ein Vorstellungsvermögen? Äh, weil, er, weil ich denke mir immer, entweder muss der Schmerzpunkt da sein oder, das, oder, das, oder man muss verstehen, wie es sein könnte, äh, in, einer, in, einer kapitalistischen, in, einem, äh, in einem kapitalistischen System, in, einem, in einer freien Marktwirtschaft auf hartem Geld beruhend. Ich glaube, ja, das ist eine wichtige Frage, die du da stellst. Und die Frage hat wahrscheinlich mehrere Ebenen, auf denen man Antworten finden muss. Eine Ebene ist sicherlich mangelnde ökonomische Bildung. Das geht schon in der Schule oder in der Universität los, dass diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wirtschaftssystemen, also Sozialismus oder Kapitalismus oder Interventionismus, dass das eigentlich zurückgedrängt wurde 
Und da gibt es Erklärungsdefizite. Also ich stelle immer wieder fest, dass es erklärungsbedürftig ist, den Menschen den Sozialismus oder auch den Kapitalismus zu definieren. Was steckt denn da eigentlich für ein Konzept hinter? Also da kann man ein Wissens- oder Erklärungsdefizit äh, diagnostizieren, das eben dazu beiträgt, dass auch falsche Problemdiagnosen gestellt werden. Dass Leute tatsächlich glauben heutzutage, wir leben im Kapitalismus, dass eine Zentralbank etwas Kapitalistisches, dass ungedecktes Papiergeld etwas Kapitalistisches ist, dass die Großbanken, die durch Kreditvergabe neues ungedecktes Geld in Umlauf bringen, dass das etwas Kapitalistisches ist. Und das ist natürlich ein großer Irrtum. Und eine andere Ebene ist vermutlich, und das Spiel ist, deshalb passt das auch sehr gut, dass du das Buch von Ludwig von Mises nennst, die antikapitalistische Mentalität. Das hat er in den 1950er Jahren formuliert Und das ist letztlich ein Psychogramm. Also Mises hat damals gedacht, er hätte mit wissenschaftlicher Vernunft, und das hat er auch zu Recht gedacht, widerlegt, dass der Sozialismus nicht funktionieren kann und dass auch alle Zwischenlösungen, wie zum Beispiel der Interventionismus, und Deutschland in Deutschland ist ja bekannt als soziale Marktwirtschaft, auch nicht funktionieren kann, nicht dauerhaft tragfähig ist und dass letztlich nur eine dauerhaft durchführbare Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung überbleibt. Das ist nämlich dieser sogenannte Kapitalismus. Das hatte der Mises schon herausgearbeitet und vermutlich hat er sich damals gewundert, warum die Menschen diese Einsicht nicht aufnehmen wollen. Und dann hat er gesagt, das muss wohl offensichtlich etwas mit der Psychologie zu tun haben. Und dann hat er dieses Buch, die antikapitalistische Mentalität, formuliert. Und darin zeigt er im Grunde auf, dass die Menschen zwar es sehr schätzen, dass der Kapitalismus den Wohlstand fördert, dass man bessere Autos hat, bessere Gesundheitsvorsorge, mehr Urlaub genießen kann und so weiter. Also die vielen Annehmlichkeiten, die finden die Menschen schon gut. Aber der Kapitalismus hat etwas in sich, was viele eben nicht mögen. Im Kapitalismus, also im reinen Kapitalismus, ist jeder seines Herres, äh, seines Schmiedes Glück. Also wer erfolgreich fleißig ist, der wird dann auch erfolgreich und wer nicht so fleißig ist und nicht so klug, der hat dann eben entsprechend weniger Einkommen und weniger Vermögen. Und das ist häufig für Menschen nicht leicht äh, zu ertragen. Dann entsteht so etwas wie ein Ressentiment. Nicht? Man Neid und Missgunst keimen auf. Man sagt, ah, der andere, der hat da so viel und ich nur wenig. Wie kann das denn sein? Man denkt dann nicht, äh, das ist der Fleiß gewesen und die, Einf äh, die Erfindungsgabe desjenigen, der dann ein Unternehmen gegründet hat und der dann Reichtum äh, errungen hat, weil er Dinge verkauft, die seinen Mitmenschen nützen und die Mitmenschen bezahlen auf freiwillig einen Preis für diese Dinge. Da, äh, das will man dann wohl nicht so wahrhaben, sondern denkt, na, dem Märkte, das ist doch irgendwas, was nicht so richtig äh, gut ist. Das schafft Ungleichheiten und ich, ich mag diesen Markt nicht, diesen Kapitalismus nicht. Und dann keimt so diese antikapitalistische Mentalität auf. Und ich glaube, das ist auch ein, ein guter Erklärungsansatz, den dieses da gewählt hat. Ob das jetzt aber psychologisch oder auf der Vernunftebene letztlich zu entscheiden ist, wichtig ist, Aufklärungsarbeit zu leisten, dass man eben den Menschen nahebringt, dass diese vermeintliche Kapitalismuskritik gar keine Kapitalismuskritik ist, sondern letztlich Kritik am sogenannten Interventionismus oder auch Sozialismus ist. Denn das ist es, was wir heute in den großen Volkswirtschaften der Welt vorfinden. 
Ich meine, wenn ich mich da jetzt umschaue, äh, Thorsten, ist das schon sehr besorgniserregend, weil man sieht ja auch leider auch an, den, äh, an der, äh, der Nichtfähigkeit, äh, die, die Zustände oder die Bedingungen zu hinterfragen. Und das beginnt ja leider schon in, in den eigenen Reihen, unter Anführungszeichen, oder in der Familie oder im Freundeskreis, äh, ob das jetzt diese, äh, ja, ob das jetzt, ob ob das jetzt was nicht, Verzerrung von, von Fakten ist oder Manipulation von Fakten, Wissenschaftsbetrug oder eben diese Politisierung oder Instrumentalisierung des sogenannten Covid- oder ja, Hysterie. Ist, ist das, siehst du da im Problem, sind wir schon so weit fortgeschritten? Manchmal denke ich mir, ist es schon fünf Minuten nach zwölf? Also hin, hinsichtlich mehr und mehr Zentralisierung, ja, ein, noch mehr Einschränkung der Freiheit, noch mehr Überwachung, noch mehr äh, ja, sozialistisches Unding einfach. Ja, das ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Also deine Befürchtung kann ich da auch nicht zerstreuen. Also ich sprach ja eben bereits an, dieses antikapitalistische Denken, diese Grundhaltung, dass der Kapitalismus etwas Schlechtes ist, dass man Märkte äh, zähmen muss, dass man mit immer mehr Regularien und Steuern und Geh- und Verboten bestimmte politische Ziele äh, durchzusetzen versucht, auch wenn das gegen die Freiheit der Mitmenschen verstößt. Das ist eine Grundhaltung, die hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut und die hat sich verfestigt. Und das liegt natürlich auch insbesondere daran, dass ökonomische Erklärungen äh, ausgeblieben sind in der Schule, in der Universität und diese marxistische äh, Verelendungstheorie eine Neuauflage erlebt hat. Ich darf das an der Stelle nochmal äh, vorbringen, denn der Eindruck trügt nicht, dass die meisten Menschen die Übelstände, die es auch gibt in unserer Welt, reflexartig den freien Märkten im Kapitalismus anlassen und nicht äh, erkennen, dass das letztlich alles Entwicklungen sind, in der äh, die durch den Staat oder durch die Intervention, die Eingriffe des Staates in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben verursacht wurden. Also ein gutes Beispiel ist äh, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt im Jahr 2008 in einer, in einer bekannten Fernsehshow in, in Deutschland, dann äh, sagte, es gäbe so etwas wie Raubtierkapitalismus und der hätte also diese Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 verursacht und deswegen müsse der Staat jetzt den Kapitalismus zurückdrängen. Und das ist natürlich eine Fehldeutung, äh, wenn man es diplomatisch bezeichnet oder eben auch eine Enttäuschung. Äh, da wird etwas äh, diagnostiziert, was so gar nicht äh, aufgetreten ist. Denn dieses ungedeckte Papiergeldsystem, was äh, 2008, 2009 eine große Krise erlebt hat, das ist eine staatlich, äh, äh, staatlich beherrschte Geldordnung. Der Staat, seine Zentralbank hat das Produktionsmonopol für Geld. Banken bekommen Lizenzen, bei der Geldproduktion aus dem Nichts mitzumachen. Und äh, man weiß aus der Theorie der österreichischen Schule der Nationalökonomie insbesondere, dass dieses Geldsystem immer wieder und notwendigerweise zu Wirtschafts- und Finanzkrisen führt. Aber das nochmal an der Stelle liegt eben daran, dass den Menschen das bisher immer oder dass den Menschen das nicht erklärt wird. Die grundlegenden ähm, Bedingungen unseres Wirtschaftens und Handelns, das, die wir heute vorfinden, äh, haben sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter von liberalen und kapitalistischen Einflüssen wegbewegt und der Staat mit seinem Interventionismus, mit seinen neosozialistischen Konzepten hat immer mehr äh, Raum gewonnen und äh, ich weiß keinen anderen Weg, als dass man äh, die Stimme erheben muss und die Mitmenschen aufklären muss über diese, über diese Fehldeutung. Ja, 
der Staat an sich, ich meine, mit dem, mit dem Thema hast du dich ja ausgiebig auch in deinem letzten Werk auch beschäftigt, der Staat an sich ist ja dieses Geschwür, dieses, dieses, diese eigentlich ein künstliches Konstrukt, das inhärent im Widerspruch steht zum Kapitalismus, zur freien Marktwirtschaft. Ich meine, seit wann gibt es den Staat? Und, und vor allem die Zentralbank an sich, die, die ja über, das, sozusagen über alle Gesetze steht, wird das, wird das überhaupt verstanden? Ich meine, versteht, das, versteht man, dass das eigentlich ein, 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 ein inhärenter Eingriff in, in ein natürliches, in, ja, in jegliches Eigentumsrecht ist, in jegliche Wahlfreiheit, Entscheidungsfreiheit? Also beginnen wir mal mit den Zentralbanken. Da weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn ich auf Veranstaltungen bin, auch mit Finanzinvestoren, mit Profis, das ist eine Pille, die schwer zu schlucken ist für viele, wenn man eben erklärt, dass eine Zentralbank ein marxistisches Konzept ist. Denn schon Friedrich Engels und Karl Marx im Kommunistischen Manifest aus dem Jahr 1848 haben mir eine Liste vorgelegt von sogenannten Maßregeln, mit denen man den gesellschaftlichen Umsturz vorantreiben will. Und Punkt 5 ist eben der Vorschlag, eine staatliche Zentralnotenbank zu haben, die das ausschließliche Recht zur Ausgabe von Kredit besitzt. Also das äh, hat Karl Marx natürlich sich gut überlegt und das ist natürlich auch ein sehr wirksames Instrument, marxistischen, sozialistischen Idealen Vorschub zu leisten. Also bedürftig und stößt immer auf große Verwunderung. Und äh, noch komplizierter wird die Sache natürlich, wenn man sich mit dem Staat beschäftigt. Der Staat gilt eben für viele als äh, unverzichtbar und gut. Ähm, das ist gewissermaßen die heilige Kuh. Aber wenn man als Ökonom an die Sache herangeht, dann weiß man natürlich, was der Staat tatsächlich ist. Um eine positive Definition an der Stelle mal vorzubringen. Der Staat ist ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet. Und er hat das Recht oder er nimmt sich das Recht, etwas zu tun, was du, noch ich, noch jemand anderes darf, ohne ihn zu fragen, ohne ihn zu entschädigen. Das heißt nämlich Steuer einzunehmen. Und solch ein Staat ist eine, eine Absurdität, die verstößt eben insbesondere gegen das Privateigentum, was wir, das Eigentum am eigenen Körper, das Eigentum an den Gütern, die wir auf nicht aggressiven Wege erworben haben und ist damit äh, etwas ganz Absurdes. Das passt in unsere Logik, unsere Handlungslogik überhaupt nicht hinein. Und äh, man muss nicht verwundert sein, wenn natürlich solch eine Konstruktion auch im weiteren Verlauf für viele Missstände sorgt. Und ich glaube, ich kann deiner äh, Analyse, die ich da rausgehört habe, äh, bei deinen einleitenden Worten zustimmen. Alle großen Probleme, die wir in der Gesellschaft heute vorfinden, lassen dich direkt oder indirekt auf den Staat zurückführen. Ja, sehr, sehr erleuchtend, sehr erleuchtend. Ähm, Thorsten, ähm, nur noch vielleicht zum Abschluss noch. Weil du hast in deinem Buch dem Thema Bitcoin, weil ich weiß, jetzt, dein Buch ist natürlich ein ganz anderer Fokus, Intention auch dahinter, da auch Aufklärung zu betreiben. Aber da hast du, glaube ich, nur eineinhalb Seiten im Ganzen gewidmet. Hat sich irgendwie dein, sagen wir mal, dein, deine Positionierung gegen, ich meine, ich weiß, dass du, dass du für den freien Markt bist, das ist mir klar. Aber siehst du da ein, ein Riesenpotenzial in Bitcoin oder ein Potenzial in Bitcoin, weil jetzt immer mehr nicht nur Individuen, sondern auch Institutionen mit 100 Millionen jetzt äh, ihr, ihr sozusagen Treasury oder Reserve Assets quasi in, in Bitcoin parken, äh, siehst du da quasi ein Ausklinken aus dem System jetzt, äh, in dem, weil auf der einen Seite von, von Millionen zu Milliarden zu Billionen jetzt plötzlich, was wir uns vorher oder früher nie vorgestellt hätten, äh, wird da einfach Geld gedruckt, physisch oder digital. Aber scheinbar gibt es jetzt immer mehr Menschen auf allen Ebenen, institutionell oder individuell oder vielleicht auch bald Pensionsfonds, 
die, die jetzt sozusagen durch diese Selbstzerstörungsmaschinerie sozusagen eine neue Welt vielleicht jetzt doch aufgebaut wird. Jetzt vielleicht nicht abseits des Staates, aber irgendwo eine neue, eine neue Struktur aufgebaut wird, ohne jetzt gegen das alte System anzukämpfen. Verstehst du meine Frage? Ja, also ich äh, möchte an der Stelle dir und vielleicht auch den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal äh, meine Sichtweise nennen, was das Geldsystem betrifft. Also ich bin ja kein äh, Befürworter des Goldstandards oder eines Silberstandards oder eines wie auch immer gearteten Standards. Ich äh, plädiere dafür, dass man einen freien Markt für Geld schafft. Das heißt, jeder soll die Freiheit haben, das Geld verwenden zu dürfen, was seinen Zwecken am besten dient. Und jeder soll eben auch die Möglichkeit haben, seinen Mitmenschen ein Gut anzubieten, was er meint, als Geld äh, könne es gut funktionieren. Der freie Markt soll das äh, entscheiden und soll keine staatliche Zwangsmaßnahme sein. Das will ich vorausschicken. Deswegen bin ich auch sehr äh, positiv, was das Aufkommen der Kryptoeinheiten betrifft. Ich glaube, das ist ähm, ein erster Schritt in die Richtung, in die richtige Richtung. Äh, entsteht ein Markt für Geld und äh, das kann ich nur begrüßen. Äh, ich will an der Stelle sagen, es passiert aber auch beispielsweise in den Märkten für Edelmetall etwas. Einige Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten von Amerika, also Texas, Wyoming, Utah, Arizona, die haben die Kapitalertragssteuer und die Mehrwertsteuer auf Gold und Silber abgeschafft, damit die Menschen in diesen Regionen, in diesen Bundesstaaten die Möglichkeit haben, entweder mit Gold oder Silber ihre Geschäfte abzuwickeln oder mit US-Dollar. Da hat man also auch eine Tür geöffnet, um einen Währungswettbewerb zu ermöglichen. Und das hat man ausdrücklich getan, um die Bürger vor einer Debasierung, also einer Inflationierung des Dollars aus Washington, da einen, einen Schutzmechanismus einzuziehen. Und auch das halte ich für sehr, sehr positiv. Und jetzt komme ich zur, zur, sagen wir mal, zum, zum aktuellen Befund. Natürlich ist das ungedeckte Papiergeldsystem, ob Dollar, Euro, Schweizer Franken, japanischer Yen in Schieflage geraten und die Probleme sind natürlich gewaltig. Ich will aber davor warnen, ähm, daraus den Schluss zu ziehen, dass dieses System alsbald am Ende ist. Ich, ich befürchte, dass es noch einige Kaninchen gibt, die man da aus dem, aus dem Hut zaubern kann, um dieses ungedeckte Papiergeldsystem vor dem Vollzusammenbruch zu bewahren. Und das äh, ist insbesondere auch etwas, was ich in meinem Buch versucht habe herauszuarbeiten. Und äh, die Tendenzen sieht man jetzt auch in allen großen Volkswirtschaften, dass äh, man die, äh, die freien Marktkräfte oder das, was äh, davon noch übrig ist, immer weiter zurückdrängt. Und äh, dabei ist so ein äh, Lenkungs- oder ein Befehlswirtschaftssystem aufzubauen. Äh, also indem beispielsweise Banken immer stärker äh, verstaatlicht werden in ihrer Anzahl, indem Zinsen kontrolliert werden, indem Preise kontrolliert werden, indem es Regularien gibt, wer was wann produzieren darf, unter welchen Bedingungen und wer letztlich wann konsumieren darf und in welcher Menge er bestimmte Güter bekommt. Das ist, glaube ich, eine Grundtendenz und unter dieser Bedingungen wird man äh, unter diesen Bedingungen wird man wahrscheinlich dieses ungedeckte Papiergeldsystem länger halten können, als viele das denken. So, aber das spricht nicht äh, gegen meine, meine positive Einschätzung, dass da etwas im Entstehen begriffen ist, dass da lautet äh, ein freier Markt für Geld, was letztlich der Wettbewerb herausbringt. Das wage ich nicht abschließend zu beurteilen. Ich glaube nur, dass ähm, 
es letztlich äh, schon darum geht, ein Weltgeld hervorzubringen, denn die optimale Anzahl der Währungen auf der Welt ist eins. Wenn alle Menschen mit der einheitlichen, mit dem gleichen Geld wirtschaften, ihre Wirtschaftsrechnung durchführen, ihre Preise ausrechnen, dann ist sozusagen die produktive Wirkung des Geldes optimiert. Insofern kann das nur anreißen an der Stelle. Das ist eine große und wichtige Frage. Aber es kommt Bewegung, ganz sicherlich in die Prozesse, um eine Antwort auf diese wichtige Frage zu finden. Äh, Thorsten, noch eine allerletzte Frage äh, bezüglich dieser CBDC, also Zentralbanken, Digitalgelder, die jetzt auch scheinbar jetzt von der Madame Lagarde, von der Europäischen Zentralbank, jetzt immer mehr promotet werden. Scheint das irgendwie die Agenda zu sein, dass die Zentralbanken, die Banken oder die kommerziellen Banken äh, immer mehr äh, zurückdrängen oder gar obsolet machen wollen und, auf der, und dann auf der anderen Seite auch äh, denkst du, dass wir da jetzt langsam in einen Währungskrieg hineinkommen, weil ja der US-Dollar verantwortlich, also irgendwo für den globalen Handel, glaube ich, bis zu 70, 80 Prozent äh, ausmacht als internationale Reservewährung. Ich meine, wie, wie ist das größere Bild einfach hier zu verstehen? Ja, ich äh, sehe zunächst mal die Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld, egal in welcher äh, Konfiguration das jetzt geschehen soll, als sehr, sehr problematisch an, aus vielerlei Gründen. Also zum einen äh, führt man natürlich nichts Gutes im Schilde, denn man will letztlich die Kontrolle über das Geld, über den Zahlungsverkehr gewinnen. Die Chinesen haben das sehr offen gesagt. Man gibt digitales äh, Zentralbankgeld heraus, um besser die Menschen steuern und kontrollieren zu können. Das wird man dann auch mit, wahrscheinlich mit einem äh, Social Credit System äh, verbinden wollen. Also wer regierungstreu ist, der wird belohnt und wer nicht regierungskonform agiert, der wird Nachteile erfahren. Also das ist äh, sicherlich verbunden mit äh, dieser Ausgabe von digitalem Zentralmarktgeld. Das ist äh, letztlich natürlich damit ein Angriff auf unsere aller Freiheit. Ähm, und äh, ich halte das für unverantwortlich, dass man diesen Weg geht. Die Chinesen machen es vor, die Europäer wollen es auch. Und was das letztlich dann für den Bankensektor betrifft, das wird wahrscheinlich dann äh, darauf hinauslaufen, dass die verbliebenen Eigenkapitalelemente, die Elemente des privaten Eigenkapitals immer weiter zurückgedrängt werden und dass man einen staatsgelenkten Bankenapparat früher oder später vorfinden wird. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für recht groß hier im Euroraum, weil die Ertrags- und Geschäftslage der europäischen Banken besonders schlecht ist. Da wird es wahrscheinlich erforderlich sein, um einen Zusammenbruch dieser Geldhäuser zu verhindern, dass, dass die Staaten äh, die Banken rekapitalisieren durch Ausgabe neuer Anleihen. Es wird neues Geld geschaffen durch die Europäische Zentralbank. Das wird dann eingezahlt äh, als Eigenkapital in die Bilanzen. Ich äh, will an der Stelle eben einfügen, das ist auch eben ein Hasen, den man aus dem, aus dem Zylinder ziehen kann. Das äh, lässt sich vermutlich alles noch bewerkstelligen, ohne dass das System zusammenbricht. Ähm, aber Grundsätzlich, das Problem ist das staatliche Geldmonopol und ähm, mit dieser mit der ausgeplanten Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld wird das natürlich verschärft. Äh, Nochmal, das ist keine Technologiefeindlichkeit, die aus, meiner, äh, aus meinen Worten spricht. Äh, das ist eben die Kritik, dass der Staat äh, sich äh, allmächtig macht letztlich mit seiner Zentralbank, wenn er diesen Schritt geht. Und äh, man kann nur äh, diagnostizieren, dass die Menschen sich wahrscheinlich gar nicht dieser Risiken bewusst sind, weil sie auch ökonomisch nicht aufgeklärt werden darüber, dass ein großer Aufschrei ausbleibt. Noch eine ganz noch eine endgültige Frage. Du hast, ich meine, werden wir in der Europäischen Union 
eine Inflation, eine spürbare Inflation erleben und, und äh, vielleicht noch zur Abrundung, ähm, wie kann man den Menschen irgendwie äh, verständlich äh, das kommunizieren, dass in eine Def es, dass es auch eine, De eine deflationäre Ökonomie geben kann, ein deflationäres System, wo Menschen auf hartem Geld beruhend, ja, auf, in einer freien Marktwirtschaft, im wahren Kapitalismus, immer weniger zahlen würden für bessere, mehr innovative Produkte und Dienstleistungen. Das sind zwei unterschiedliche Fragen, aber vielleicht also, dann können wir das Ganze vielleicht ab. Ja, also nehmen wir mal an, Bitcoin würde sich als Währung durchsetzen. Bitcoin ist mengenmäßig begrenzt und das würde dann zu einer Wirtschaft führen, in der tendenziell alle Güterpreise im Zeitablauf abnehmen. In der Tendenz. Also man muss immer weniger zahlen. Der Produktivitätsfortschritt, der dann sich einstellt, der führt dann zu niedrigeren Preisen und das würde ganz hervorragend funktionieren. Das würde so gut funktionieren, funktionieren, wie das Ende des äh, 19. Jahrhunderts auch in beispielsweise den Vereinigten Staaten von Amerika äh, äh, funktioniert hat. Da hatte man eben auch diese langen äh, produktivitätsgetriebenen Deflationsphasen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund für inflationäres Geld. Das, der einzige Grund ist ein ideologischer. Nicht? Man möchte diesen Staat finanzieren mit der Ausgabe von neuem Geld, Schuldgeld will man dazu insbesondere haben, weil das politisch besonders attraktiv ist. Aber ökonomisch und für den, für den Wohlstand der Menschen würde es genauso gut oder ich muss sagen, besser sein, wenn die Geldmenge gar nicht wachsen würde oder wenn die Geldmenge schrumpfen würde. Das ist ebenfalls möglich. Und an der Stelle, ich sagte ja bereits, ich bin ja für einen freien Markt. Also das müssen die Menschen selber entscheiden, welches Geld sie haben wollen, ob es ein, ein deflationäres Geld sein soll oder inflationäres Geld. Meine 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 Intuition würde mir sagen, die Menschen würden ein tendenziell ein, ein wertsteigerndes Geld wählen. Also vor die Wahl gestellt, will ich ein inflationäres Geld, also das im Zeitablauf immer weniger wert wird, oder will ich ein Geld, das im Zeitablauf wertvoller wird, beziehungsweise seinen Wert bewahrt, da würde ich doch mal denken, dass man Letzteres bei den meisten Menschen als Wunsch abrufen könnte. Also nochmal, das, das hat rein ideologische Gründe und heute wird es in der Theorie auch so dargestellt, dass es ging, ginge gar nicht. Der, die Deflation ist der größte Feind für den Wohlstand der Menschen. Das ist eine falsche ökonomische Theorie. Die kann man auch widerlegen. Das habe ich auch in meinem Buch in einem kurzen Abschnitt getan mit Geld zur Weltherrschaft. Aber es ist eben wichtig, letztlich zu sagen, wir brauchen einen freien Markt für Geld. Das dieses Element würde aus sich heraus so viel Veränderungsdruck zum Besseren bringen in unseren Volkswirtschaften, dass wir einen Veränderungsdruck, wie man über parlamentarische Abstimmungen durch das Einbinden von politischen Eliten gar nicht herstellen könnte. Deswegen nochmal, ich hoffe, dass man da Fortschritte macht, sei es Coins, der Kryptoeinheiten. Okay, ja, ja, bin noch da. Ähm Thorsten, vielen herzlichen Dank für das erhellende Gespräch. Ähm, ja, ich wollte einfach nur in dem Kontext einfach sagen, den Vorgeschmack eigentlich haben wir die Menschen schon. Äh, nämlich, wenn man sich Technologien anschaut, das ist ja schon eine deflationäre Ökonomie. Man, man, man hat jetzt ja viele, sagen wir mal, viele technologische Innovationen, die jetzt immer billiger und billiger werden. Manchmal würde ich mir wünschen, dass eben auch, was du sagst und äh, in deinen Büchern und in deinen Vorträgen einfach die Essenz und das größere Bild zu verstehen, was, weil es geht um die Bedürfnisse der Menschen. Ja? Also die wollen ja auch ein schönes Leben haben, Überfluss und weniger arbeiten und das machen, was ihnen Spaß macht und, äh, ja, und letztlich eine Lebensqualität haben. Und, ich, und wenn das nur verstanden werden würde, dann würde, könnte ich mir vorstellen, dass immer mehr Menschen äh, entweder ja, irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr wählen gehen, sondern einfach äh, die freie Marktwirtschaft für sich selbst aufbauen ähm. Aber das ist irgendwie so meine, meine Vision irgendwie von, von einer Evolution. Ja, 
Ja, auf jeden Fall. Also die Revolution, eine friedvolle Revolution beginnt natürlich immer in den Köpfen. Die Menschen begeistern sich für Ideen, sehen, Dinge sind besser für sie als das, was ist. Und dann macht man sich auf, diese Verbesserung in die Tat umzusetzen. Deine Gespräche, die du führst mit vielen in deinen Sendungen, ich hoffe, dass unser Gespräch auch dazu zählt, sind ja genau darauf ausgerichtet, die Menschen zu informieren, dass es beispielsweise im Bereich des Geldes Lösungen gibt, die versprechen, deutlich besser für den Nutzen der einzelnen Menschen zu, zu, zu sein, als das, was man heute vorfindet. Und manchmal darf man wahrscheinlich auch nicht zu ungeduldig sein. Manchmal braucht es eben, bis sich Ideen herumsprechen, bis sie verstanden werden. Aber ich kann, glaube ich, sagen, dass allein durch diese Anstrengungen, die du unternimmst und auch viele andere, da eine Fackel erleuchtet ist. Und ich glaube, die Fackel geht auch nicht mehr aus. Absolut, ja. Na, Thorsten, vielen herzlichen Dank für das fantastische, hellende Gespräch. Ich hoffe, wir können das wieder wiederholen äh, in äh, naher Zukunft. Gratuliere nochmal zum wirklich ausgezeichneten, äh, zur ausgezeichneten Publikation. Noch einmal ein Bestseller. Und äh, ja, und alles Liebe. Bis bald. Ich bedanke mich. Bis bald, Kevin. Also tschüss, danke nochmal ne, für deinen... So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe versucht, irgendwie wirklich die, die Essenz auch unseres Gesprächs noch einmal hervorzuheben, zu betonen und verständlich rüberzubringen. Also Dr. Thorsten Polleit, mittlerweile ein, ein meiner Lieblingsautoren, bringt, es, bringt die Dinge einfach auf den Punkt und es geht noch einmal Ursachen verstehen, die Lösungen auch irgendwie zu visualisieren. Das beginnt nun mal bei der Wurzel und das ist das Geldwesen. Das ist das Geldwesen und vor allem diese, dieses Geschwür, eben der Staat, die, die Regierung, die Zentralbanken, das ist ein, ein, ein Riesenkomplex von einem Geschwür, das äh, ja, einfach in die natürlichen Freiheitsrechte des Menschen, in die, in die Eigentumsrechte, in, in die Entscheidungsfreiheit, in die Wahlfreiheit des Menschen massiv eingreift, das wir uns nicht einmal vorstellen können. Aber sobald wir verstehen, was ist Geld, warum Warum brauchen wir Bitcoin oder was ist hartes oder knappes oder das knappeste Geld wie Bitcoin? Dann sind wir schon sehr, sehr viel weiter und können dadurch eine, eine Evolution ein, sozusagen einläutern, die jenseits unseres Vorstellungsvermögens ist, auf jeder Ebene. Ja, nicht nur wirtschaftlich, ökonomisch, sondern wissenschaftlich, technologisch, strukturell, sozial, umweltmäßig und so weiter. Also in diesem Sinn bedanke ich mich. Vergiss nicht, meinen YouTube-Channel zu abonnieren oder meinen Podcast-Plattformen. Vielen lieben Dank nochmal für deine Unterstützung. Bye.